0: 热门财经议 题， 及时投资快 讯， 焦点新闻话 题， 陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。
1: Hello， 各位听 众， 大家 早， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现 场， 我是陈凤欣。回到今天的新闻焦点专 题， 今天我们特别邀请的是社团法人中华基督教救助协会的秘书长夏中坚夏牧 师， 夏牧师早。
0: 主持人早，各位、呃、听众，各位 YouTube 上的观众，大家好
1: 。以及呢，中呃中华基督教救助协会的副秘书长郑树君。h e l l o 这个副秘书长早早，芳
2: 心早，各位听众
1: 大家早安。嗯，我想很多人呢、啊、都听过一九一九，对不对？哈，不管是一九一九食物银行啦，或者是一九一九急难救助啦，哈，或者一九一九陪读计划，大概都是我们曾经耳熟能详的。嗯，在我们现场的其实就是大家非常熟悉的“一九一九”计划当中的最重要的两位关键的这个灵魂人物啊。我们来谈被法律制度遗忘的弱势家庭哈，“一九一九”的计划。嗯，我们现在，我其实印象中“一九一九”很久了，已经成立大概多久了
0: ？呃，我们是从一九九八年成立，一九九八年的二月呢，台湾发生了一个悲剧，就是大园空难。啊、哦呃！我们当时就带动很多教会的职工去参与救灾、啊，那个救灾的现场其实是非常非常凄惨，是我,我们因为那一
1: 场那个很多的这个同、啊、同业呢都去到现场，到现在他们想起来的时候都还会食不下一很
0: 很难遗忘啊、嗯。那所以后来我们就决定，整个、呃、基督教界应当成立一个、呃、救助的一个单位，所以我们就从一九九八年十月呢、嗯，我们就成立了基督教救助协会。当时孙岳孙叔叔呢，其实是我们的创会的理事长啊。那我们到了一九九九年的，就是九一地震了。那九一地震呢，我们建筑协会就很快速的啊增加人员。我们在台中、在南投的灾区呢，就成立了十六个家园再造工作室啊。那我们在那里做了三年的整个重建的工作，一直到差不多二零二二年啊，那二零二二年呢，所有的团队几乎都撤了。那我们留在灾区啊，算是留了最久的团队。那当时我们啊、呃，所有的捐款差不多也都用完了、啊，我们就想说，那我们是不是也要撤了呢？嗯、可是我当时心里有一种很不安的感觉哈、啊嗯。我觉得，难道台湾的这些居民有痛苦的人，就有台中南投的灾区吗？其、嗯、实全台湾到处都是啊、嗯。那我们为什么在这里？我们的工作快速的膨胀，是建立在两千四百个生命。就死亡了、嗯，十万间的房屋全倒半倒、嗯。那呃，工作我们重建工作做的差不多了，那我们就要撤了嘛。当时我心里其实是很不安的，所以当时呢，好像上帝给我一个特别的感动啊。那为什么不能够把我们在那里做的十六个家园再造工作室的经验呢，能够复制到全台湾各个乡镇市区呢？嗯、所以呢，我们就开始建构一个一九一九的。一个服务中心呢、啊，嗯、那当然我们比较熟悉的是基督教的这个网络，所以我们就跟很多基督教的教会联结哈。那到现在为止呢，我们总共建立了啊、呃、是有啊一千一千四百四十九个这个啊一九一九的服务中心。那我们能够覆盖三百一十九个乡镇市区啊，嗯、那我们就透过这个网络呢，就在各地展开。您刚刚提到的食物银行呢？陪读班呢、啊，灾难救助金呢、啊嗯，呃，我们也做重大灾难救助的参与了哈、啊嗯，那我们也呃帮助一些啊、呃、年长的啊、呃、一些一些老人家能够保持他的身体的健康，我们叫旺德福俱乐部、啊，所以我们就展开了这些的服务。嗯。
1: 当时是从急难开始的、啊，啊、就是不管是、呃、大元的空难呐、啊，或者是这个九二一这个让台湾历史上面非常难以忘怀的忘，嗯，这,个这个难以忘记的这个九二一的这个大地震，可是呢，急难是我们很容易看得到有需求，是，那接着你希望把它转换成为一个。比较长射性的，然后比较普及性的这样子的一种需求协助，其实找到需求是很困难的。你们怎么样子在就从急难到找到需求？当时第一个就是找到需求的案例，你还记得吗？而衍生出来的一连串的这一些协助。嗯， yeah.
2: 我印象里面最深刻的那个案例。我还记得那时候，这一个老伯伯，他叫做一齿
1: 伯，嗯，就是只,只有一、嗯、只剩只剩一一根牙齿的，哦、只是一颗牙齿了
2: 。对、嗯，然后呢，他就住在那个货车上面。嗯，九二一大地震之后，他就一直住在这个货车上面，嗯、然後就他其实有他其实有
0: 房子，可是他不敢进去住、嗯，他就住在一个货车的里面
2: 。对，所以我们呢后来。除了用灾难救助金来帮助他之外，我们还去跟这些这个像 BMQ 什么的，去跟他们那个呃，就是木这些的家具，然后呢帮他就是重新建立一个房子，然后让他去住在住在里面。嗯，所以这是我非常印象深刻，也是我们的第一个个案，就是在二零零三年的十月
1: 。所以他是九二一的受灾户没错。对他在九二一当中几乎损失了他几乎失去了他所有的家，独居老人啊,、嗯、啊，那所以他的害怕，当你们体察到他的害怕，那这一点其实是我们现在不管什么中低收入户补助啊救助啊都不可能去帮助他的对，对，于是你们就发现说，这社会上有很多这一类可能是在政府的低收入户的规定当中不符合，对他有房子，对。嗯他就没办法被救助，哎
2: 、啊，看他房子的价值
1: 。OK， 对，所以这个其实是其中的一个案例。可是你要到全台湾去找案例，这个要怎么去发动，怎么找到？啊
0: 、呃，我们大概有两个通路哈，一个就是我们有啊、呃、1,400 多个那个1919的服务中心，那他们在社区里面其实算是有佛务要的份子，所以他们在社区里面呢，很容易访查到啊、呃、哪一个家庭或者哪一个人他有。特别的需要哈，那另外一个就是有一些公部门或者其他的啊社福的伙伴啊转借过来的，公部门也常转借过来哈、嗯。那在台湾呢，我们说公部门对于中低收入户的啊，这些福利了。其实平均额论算是相当不错的了哈、嗯。但是呢，社会里面呢有很多的我们所谓的这个社福的边缘户，那这些边缘户呢，其实他们的状态呢，其实大概是最最最惨的。他们拿不到政府的中低收入户的啊这些福利，呃，整个中低收入户的设计呢是根据贫穷线。那台湾的贫穷线呢啊、呃，其实真正中低收入户的人口呢，大概只有台湾的二点百分之二点五。那跟我们的经济发展条件差不多比较接近的呢，大概是韩国。嗯，韩国的贫穷线以下呢是 14%, 我我百分之十四、哦。我想我们绝对不会相信贫穷。啊、呃，韩国的贫穷人会比台湾的更多，我们绝对不会相信的。那问题到底出在哪里呢？问题就出在这个贫穷线的界定
1: ，就设计的很严格，门看很
0: 高。啊、呃嗯，台湾的贫穷线算是就就设定了它是比较高的，嗯、所以你能够拿到中低收入户的申请的这个资格，相对是比较,比較難困难
1: 。你们能不能举一个例子、嗯、让大家能够理解，就是说？嗯、明明家里头其实快活不下去了，可是要去跟政府申请，就是申请不到中低收入户的
0: 资格。是，我我想这样的例子相当多哈、啊。譬如说我们在南投那里哈，哎、欸，久不不,不、啊、过了不久之后呢，我們碰到一个老太太，人家转、呃、介的一个老太太，她她有一个房子，因为她有个房子，所以她就申请不到中低收入户了。但她已经沒有收入了，那已,已经没有收入，不但没有收入，她有个孩子呢。啊、呃，其实没有工作，可是呢，不晓得怎么搞的，呃，有些弱势的时候呢，他不止经济弱势，他也是知识弱势，嗯，所以呢，他的名字呢就被人家拿去当人头啊，所以不晓得在哪一家公司呢就有寿薪，其实他没有拿到钱，嗯，可是到了年度的这个税单呢，其实他的收入是还还不少的。
1: 所以被列为所得的人头，对对，所以他
0: 要付所得税，他变成欠税。对对，结果他因为有收入，所以他也不能申请呃这个中低收入户。那他的家门口呢，就有一个小河啊。那这这个我,我们稍微
1: 休息一下，等一下回来来讲一下类似像这样子的案例，其实在角落非常的多。马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是社团法人中华基督教救助协会秘书长夏中坚夏牧师、呃、以及副秘书长郑素君正副秘书长哈、哦。那么呃，也欢迎欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，来看一九一九的灾难救助计划，所有的这些相关的救助计划。好、哦，刚刚这个夏牧师提到，就是其实我们这个社会上面呢、啊，当我们有社会福利制度。然后中低收入户跟低收入户都有很多的这个协助。其 实， 如果你被列为低收入 户， 大概生活就无语了。是 啊， 其实是没有问题的。列为中低收入 户， 他大概是评估你还有藉由自己的工 作， 然后让自己脱离贫穷线的机会。所以 呢， 嗯， 中低收入户的协助也算是充足。是， 最怕的就是那一种。其实他真的没收入，可是他就是不符合资格。这、嗯、个你,、嗯、你刚刚提到的那个例子，就是、嗯、他他其实有一个房子、嗯，但那就是自己住的房子。好、嗯啊，名下是有房子，嗯、可是只有那是自己，你不能要求他把房子卖，他连地方都没得住哈、嗯啊。那所以他这第一个不符合门槛，第二个是他的小孩，嗯、他的小孩呢就是身份证。他、啊、反正给人家做人头了、啊，简单一讲就是给人家做，因为他不懂啊，他就给人家做人头。做人头之后呢，人家就把薪资，一定是高收入的人把薪资拨到他的帐下。他可能因此还在免税范围内，我猜想他应该还在免税范围内，他就不以为意。但问题是这样一来，他就变成有收入，但他实际上没有钱去养他母亲。而他的母亲因为小孩子有收入的记录。以至于他母亲就没办法申请中低收入户的资格、yeah, ，都没办法，完全没办法，很
0: 困难。像我刚刚举的这个韩国的这个比对啊，韩国的啊这个这个贫穷线以上的总人口大概是百分之十四，那台湾呢，呃，只有百分之二多一点啊。那所以如果用这样来估计呢，整个台湾真正在贫穷状态底下的，而没有得到整个政府的呃补助的，大概我们估计至少如果用这个比例来算。差不多是三百万 人， 那这三百万人加上呃实在没有资格拿到中低收入户补助的这些 人， 我们就称它为叫边缘户。那这些边缘户 呢， 其实就成为我们最优先的帮助的对 象， 因为中低收入户有公部门在帮 助， 而且帮助的状况其实是相当好。而这些边缘户 呢， 他们我们去访查的时 候， 他们会会有一种感 叹， 觉得我们好像一个台湾两个世界如果我们从台北一个都会区。去看这些人生活状态，我们会觉得，哎呀，真的是一个台湾两个世界，不可思议。是，那如果没有这些啊、呃、各界的社福团体啦、呃、企业界或者一些善心的人士伸出援手来帮助，就是他们是很难让日子能够过下去的
1: 。呃，你刚刚提到说要找到这一些需要的人啊、哦，其实呢有两个管道。其中一个管道是你们的“一九一九”在各地的一千四百多个，其实跟教会各地教会去合作的这一些服务中心，哈，他们深入邻里，所以就知道说，哎，邻居们发生了什么样的状况。那还有一个是被社服单位转借来，甚至于是公部门转借来的，是这个部分，我想很多人就觉得很好奇，就是公部门明明知道说这些人有需要，可是他们碍于法律没有办法帮助他们。所以才转借给你们来协助，
0: 对
1: ，要不要举一些例子
0: ？呃，公部门呢，它它除了中低收入户的这个补助之外呢，其实它也有急难救助金的设计。嗯，可是急难救助金的设计呢，有两个问题。一个问题呢，申请的这个程序了跟审核其实是旷日累时，长缓不积极哈。那第二个问题呢，是当他申请了一次，或者再来申请第二次。那你再申请第三次，可能就依法不合。Oh. 那公务人员一定是依法依法行政、啊、所以他不能够不能够违违违背他的规章哈、啊。所以那那但是他也知道这个人实在有需要，那怎么办呢？啊，他们就转借过来我们这边。所以我们从公务人员转借过来个案，其实是相当的多的。
1: Yeah. Oh, OK， 所以。社工们有有有他的心理上面觉得希望帮助，可是他们碍于法令无、啊、法帮助，就更凸显了今天讲的被法律制度遗忘的弱势家庭。
0: 对，好，两、啊，譬如说我我刚刚呃两个礼拜前呢，我大概经过啊、呃、经过这个苗栗那边的呃公馆了，那我们进来就发现有一个个案呢。呃，一一个一个女孩子啊，她原来是在一个槟榔摊工作。那、嗯、在槟榔摊工作你，你你本来就是一个很弱智的一个工作嘛、嗯。她怀孕要生产，结果因为怀孕工作不太容易上手，所以就被被被被老板辞掉了。嗯。那辞掉呢，她的同居的这个男朋友呢，啊、呃，有吸毒的问题啊，就就就跑掉了。所以这个女孩子等于被遗弃了，就要生产。等她生产了之后呢，她发现了。啊，实在过不下去。那我们的服务中心呢，就得到有人通报这个信息，就去探访。探访的时候就发现了这个孩子啊，就妈妈抱着在那里吃奶，而这个妈妈脸色发白啊。这个服务中心的职工就问他：“你你吃饭没有？”他说：“他已经两三天没有吃饭了。”我们就发现、嗯、孩子有奶可以吃，可是妈妈没有饭吃啊、
1: 哦。其实这个时候孩子的奶也已经营养不良了、嗯。对对对。
0: 那所以，所以这些志工呢，他们就自己两天做热食，呃，一天做两餐的热食啊，就送去给他啊。嗯、那如果没有这样的志工在那里很热诚的服务，你说这一个年轻的妈妈带着一个 baby， 到底要怎么样过下去呢？那她她也没有任何什么中低收入的资格、啊，他也不懂得
1: 申请，呀、
0: yeah ，她是不符合资格
1: 还是？他不知道要生气，这
0: 这个细节也许我们不是那么清楚、啊嗯、因为我们只是路过去了解这个个案。嗯、但是呢，你就当地
1: 职工在协助他们，在协
0: 助他们后续。所以，如果没有人伸出援手，就是像这样的个案，在全台湾到处就多得不得了
1: 。所以你刚刚提到一个当公部门，然后另外一个就是各地的这些服务中心。嗯、他们呃，这些服务中心，他他是一定要来，因为他是在教会嘛，哈。他一定要在教会里头，他才能够得到协助，还是教会会主动的去在各地探访出？出、呃、啊
0: ，其实是教会主动的在、呃、关心他的社区。所以，我们教会并不是只帮助那些在教会里的人，或者帮助基督徒、嗯、不是的。我们常常要求他们一定要一定要伸出啊、呃，他们的眼睛，伸出他们的手，去看整个社区的需要其实这也是基督徒圣经的教训嘛，啊，说、嗯、你要坐在一个小子的身上。所以就帮助那些真正需要的人，所以他是从社区里面去，无论呃邻居通报啦，或者他们啊在探访的时候主动的去察觉了，啊，所以几乎我们帮助了相当高的比例，其实不是教会的人，都是都是社区的一般的民众
1: 。好，那当然其实呢，随着你们去找到这一些被需要的人，你们开始设立了很多很多很多的计划，食物银行，然后陪读计划，还有急难救家庭。重灾救 助， 然后以及旺德 福， 每一个计划大概都有那个启动的需要者启动你们这样的计划。我们要不要来说说这几个计 划？
0: 是， 呃， 我我们当然也是一个社福的机 构， 所以我们有社福的一些基本的要 求， 所以每一个每一个个案 呢， 我们都透过正常的程序。去访试去做个案的资料表啊、嗯，然后去服务的时候做个案的服务表，这些我们都需要按照这些程序。所以我们尽量的把表单做到最简单的程度，因为需要让志工来做。呃，我我们的志工。呃，差不多有将近两万个职工哈、啊嗯，呃，所以如果都是专业的社工要去画什么家家族图啊，要做厨艺啊，这个这个这个这个大概你就很难服务那么多人了、啊。嗯、那我们的状况，譬如说，如果这个家庭是一个长贫的一个家庭，我们大概就是用实物银行的方法来处理哈、啊。你说长
1: 长比较长久贫穷长期贫穷的长期
0: 贫穷，这也许郑小姐可以稍微。呃，介绍一下这个整个食物银行的这个操作
2: 。如果是比较长贫长期贫穷的，比如说他是独居老人，嗯，那他就根本不会有什么收入，除了政府给他的这个老人的年金之外。嗯、所以呢，目前我们在全台湾大概有五千个个案，嗯，就是这个食物银行的个案，其中大概有四千。五百多户呢，我们是用食物包的方式，嗯、就是呢，呃，我们请志工呃送一个食物包，里面大概价值两千五到三千块钱的这样的一个呃内容的物品，有米啊、面啊、罐头啊、生活用品，然后送去给这个家庭、嗯、啊。那这个大概有四千五百户，两个月送一次、嗯。另外呢，我们还有就是十三个实体的食物银行。嗯嗯、它是小小小小的一个微型的一个小超市一样，嗯、所以他所服务的这些民众可以按照我们给他的人口数的，然后我们给他的点数，来到这个食物银行啊、呃，自己挑、呃，自己挑他自己所要的、嗯。那我们这样的服务呢，其中呢大概有四分之一是独居老人，你很难想象。嗯那这就是真的是最贫穷的，因为尤其是在部落的老人，他们根本就是除了老人年金之外，他没有别的收入
1: 了。尤其是哈、哦、这些独居老人呢、哦，就我们刚刚举的几个例子，那几乎就是这一类的通案，就可能呢有,、嗯、有小孩，然后小孩呢在、嗯、可能已经外出了，有工作或者是没工作，但是呢只要他在壮年、哦、他就是属于有工作的人口的话。他的父母是领不到中低收入户资格的，甚至这
2: 些、嗯、呃在外面工作的这些的孩子们，有时候还会回来跟爸爸妈妈拿年金呢、啊嗯，
1: 回来啃老、嗯，就是真的
2: 是这样，还蛮多的。所
1: 以这一类的独居老人呢，他既是社会救助救助不到的人，而且他的困境也没有人能够帮他解决，是是是,、啊、是，
0: 特别是在部落里面，部落里面的独居老人呢，他唯一的收入大概就是政府所给的。啊，这个老人年金了、啊嗯。那有时候孩子在城市里面失业了，就跑回来，跑回来啃老，或者让孩子在城市工作，就把孩子丢回家里，让爷爷奶奶隔代照那照顾啊、嗯。那这种状态其实是非常非常普遍。
1: 这是食物银行很重要的。那我们
0: 我们食物银行送这些食物包的时候呢，我们呃不只是送食物包，每一个个案呢，我们是要做一年了、啊，每两个月送一次。我们不只送食物包，或者说。我们稍微休息一下
1: ，我们还需要做哪些事情？马上回来节目现场，欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是社团法人中华基督教救助协会秘书长夏中间夏牧师，也是还有副秘书长郑书俊郑副秘书长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，我们来关心这一些被法律制度遗忘的弱势家庭。好，那刚刚夏牧师提到了，就是。这一些是独居老人，但是他不符合领取这个中低收入户的相关的协助。光是你们这样子协助的独居老人，至少超过四千户，哈，就四千位。那食物银行每两个月要送这个米啊、面啊、哈，那这些都可存放的一些粮食，然后罐头啦、生活用品啊。除了这些之外，你们还要做别的事
0: 情。是，啊，我们送这些食物包呢，不只是送食物包送到他們的家。所以，我们非常重视那种情绪的支持跟关怀。所以，我们的志工的训练呢，一定训练他去探访的时候呢，需要讲六个话题，分成六次。第一次要讲新的新的这这个资源啦，第二次讲新的生机啦，第三次讲新的态度啦，第四次讲新的形象，然后第五次讲新的关系，第六次讲新的心灵。所以我们不只是送一些食物包，我们其实是做情绪的支持跟关怀。我觉得这一部分是我们非常看重的，希望他们从心里能够站起来。对，因为多数这些弱势的很特别啊，就是说他环境很不好，他的物质很不够，呃，常就生病，然后常自我形象就非常差，他会觉得没有人理我，啊,啊，他的他的态度就非常消极，我不行啊，我没有办法，啊,啊，所以他的关系就很糟糕，跟邻居跟。还跟家人几乎都都都断掉关系，所以整个社会的那种支持的系统几乎就完全断绝掉，所以整个心灵就非常的低沉。所以，我们不只是看重这些物质的食物的资源、嗯，我们也看重他的情绪的支持，帮助他能够站立起来
1: 。嗯，刚刚讲的这些独居老人呢，其实食物银行的协助，再加上心灵层面的支持，可是你们还有一个陪读计划，是这个陪读计划，其实在。一些隔代教养的地 方， 隔代教养的家 庭， 或者是说 呢， 父母 呢， 其实被生计其实压得喘不过气 来， 晚上很晚很晚才回 家， 小孩子放学之 后， 家中没有人的这些家 庭， 是这陪读计划就很重要。
0: 是 呃， 我我们陪读计划是要求每一个陪读班 呢， 我们现在总共有两百三十四个 班， 大概服务了有两千八百个国小跟国中的孩子啊。那这一班呢，我们原来设计是希望一个礼拜至少做四天呢、啊。那每一天呢，至少下午四点到六点，那六点就回家。我们有点心的啊，这个预算、嗯。但是后来我们发现，呃，行不通，因为他六点回不了家。六点回去呢，通常父母都都都还没有回来。那他回家就等于要饿肚子啊。所以我们有些班就要教小孩子要做饭呢、啊，要不然回家没有饭吃、嗯。呃，我们现在差不多有一百五十个班呢，就开始供应晚餐。那其实我们没有晚餐的预算，所以我们就送他食材啦，或者做调理包啊，送给他们能够供应晚餐、嗯、那这些孩子对也
1: 很感人。对
0: ，所以，我我们其实是希望他回家吃晚餐，爸爸回家吃晚餐。问题是没有、啊，爸爸妈妈不回家爸爸。对，呃，单亲家庭非常的多,、嗯、多。譬如说呢，我我知道我们有一个陪读班呢，大概要到晚上九点、十点。啊、嗯，妈妈才能够把孩子带回家，而且不是在偏乡啊，不是在部落，就就在台北啊，反而是
1: 在反而是在这一个城市的角落，这样的家庭比较多。这这个
0: 班在台北的林森北路，而这个班呢，很特别的是，所有的孩子啊，几乎都是城市的原住民，嗯、而且他们的家庭都是单亲妈妈。而这些单亲妈妈呢，其实都是在林森北路那些小小小餐厅啊、咖啡馆啊、小酒店，在那洗碗啊，或者做清洁工。嗯、所以她等到餐厅打烊，她要打烊已经晚上十点、十一点了、嗯。那都是单亲，所以也没,、嗯、也没有丈夫，也没有爸爸能够来照顾小孩，所以她来陪读班带孩子回家，大概晚上九点、十点啊。那所以这这样的状态，如果孩子没有陪读班来照顾他，大概就会成为社会。很严重的问题。国中毕业可能就进了明德学校，然后再来可能就进了监狱，然后就进进出出，就这造成的社会问题其实是很严重的。但是如果能够陪读班照顾，像这个陪读班的孩子啊，几乎都很会唱歌哦，因因为原住民的小孩嘛。Oh, oh. 那我们就特别募款呢，啊、呃，帮他们建立一个乐团，甚至我們募款呢，帮他出一张 CD 啊。我就发现了、啊，刚过了这个国庆日啊，啊、呃，在在台上。唱国歌的、啊、那那些孩子，就是这个陪读班的小孩哦，真的，是，所以所以如果没有这些陪读班来辅助啊，其实，呃，真的會他们会没有办法有自
1: 信，然后他们会觉得自己被抛弃
0: 、啊。那当他
1: 发现到说，他们不但没有被抛弃，爱他的人还这么多的时候，他能够重新找回自己的潜能，这个对他自己人的一生或者对这个社会的整体来讲，都实在是太好。
0: 嗯、其实以培班我们在做的啊、呃，我们比较不是那么强调补救教育了，嗯，我们在强调的其实是全人的教育，我们希望能够发展他的品格，发展他的潜能啊、嗯，所以我们除了基本的帮助他把功课能够做到做完，很多的孩子到四年级、五年级小学啊，连波波、摩摩都还不会写，嗯，所以常要一对一的这些志工妈妈带着他哈、啊嗯，那其实更重要的是怎么样帮助他发现他自己能够让他有自信心。让他的让他的品格能够成长，卫生环境能够改善，然后功课能够进步。其实我们陪读班里面呢、啊，呃，校长来，附近的校长来，呃，探访我们陪读班的个案多得不得了
1: 。<笑>所以校校长这样听起来的话，有些恐怕是学校引介过来的，很多、啊对对对
0: 嗯、那那那校长来看陪读班做什么呢？他直接要来问一个问题啊：为什么这个孩子在我们学校里面，我们改变不了他？而到你们陪读班半年一年，欸、衣服变干净了，脏话不讲了，不会打架了，然后成绩开始进步、嗯。你们到底是怎么做的？其实我我我们也没有怎么做我们就是耐心的慢慢陪着他，把功课做完，就让他感受到爱，呃、對,对，呃，让他有自信，让他有自信啊。比、呃、如说有一个陪读班的孩子，他来到陪读班，在学校就是问题儿童，来到陪读班打进所有的孩子那有一天，这个这个牧师受不了啊，这个孩子跑过去的时候，他就把他抱起来，准备好,好骂他一顿了、啊，抱住他，让他坐在这个牧师的腿上啊，准备要修理他、骂他哈、啊。结果呢，这个、孩子就开始哭了、嗯。这个牧师说：“我都还没骂你呢，你就开始哭，你在哭什么？”这个、孩子说：“我从小到大
1: 没有人没有人
0: 抱过我。”所以像这样的孩子，其实你不是要解决他的功课的问题、啊，嗯嗯你要解决的是他整个人的人格的问题啊。嗯嗯啊，所以像这样的故事，在我们陪读班两百四呃三十四个陪读班里面，到到处这种故事到处都有、啊
1: 。好，因为呢，这一个嗯，当然过去这两年因为疫情的关系我相信其实所有的这一些社服团体都受到了很大的冲击。那嗯，中华基督教救助协会呢，一九一九的计划，大家非常的熟悉。但是呢，可能对于他实际上面的这个呃达到的每一个，你知道，拯救一个孩子或拯救一位一位独居的老人，或者拯救一个家庭哦，其实我们看起来好像微不足道，但事实上他可能也发挥的那个后续的影响力非常的大，也希望大家一起来支持零八零零二零一九一九，很好记嘛，爱你一九一九，对不对？好、哎。那希望大家一起来支持，非常谢谢夏牧师，也要非常谢谢郑副秘书长，谢谢。謝謝